0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 112. Folge. Und frohe Weihnachten und alles Gute für 2020. Die gute Nachricht gleich zu Beginn der Folge. Du brauchst... Keine Angst zu haben, dass du verklagt wirst, wenn du sagst, früher war mehr Lametta. Das Oberlandesgericht München und auch das Landesgericht München haben kurz vor Weihnachten entschieden, dass dieser Satz nicht urheberrechtlich geschützt werden kann. Das wollten nämlich die Erben von Loriot. Vor allem, um zu verhindern, dass der Spruch auf T-Shirts landet. Dem Satz fehle aber die Schöpfungshöhe, urteilten die Richter. Er allein habe keine eigene Werkqualität, sondern nur in Kombination mit dem Sketch Weihnachten bei Hoppenstedts aus dem Jahr 1978. Also, weißt du Bescheid? Du kannst das ganze Weihnachten über vor dem Baum stehen bei euch, wenn ihr Familienfeier habt und rufen, früher war mehr Lametta. <lacht> und niemand kann dich verklagen. Ist doch immer wieder spannend, weshalb Leute vor Gericht ziehen und was sie sich davon versprechen und auch wie viel Zeit sie dafür investieren und wie viel Frust dabei entstehen kann. Wenn man ein gutes Leben will, glaube ich, lohnt es sich, ein Gefühl dafür zu entwickeln, in welchen Kampf man denn wirklich ziehen möchte, ob sich das wirklich lohnt und was man am Ende davon hat, selbst wenn man gewinnt. Und das passt auch ganz gut zum Thema dieser Folge. Es geht um die Frage, wer ich eigentlich sein will und wann könnte man sie sich besser stellen als jetzt am Ende des Jahres bzw. zum Jahreswechsel. In den nächsten Minuten möchte ich dir eine Handvoll Gedanken vorstellen, die dir dabei helfen, immer mehr so zu werden, wie du sein möchtest. Sicher hast du von der Netflix-Serie Dark gehört und sie sogar selbst geguckt. Sie kam schon vor zwei Jahren raus. Ich dachte anfangs, dass das nichts für mich ist, weil da Kinder verschwinden und teilweise auch getötet werden. Und nachdem ich aber immer wieder gehört habe, wie gut die Serie ist, habe ich sie nun auch endlich geguckt und ich bin ganz begeistert, so begeistert, dass ich richtig traurig war, als ich die vorerst letzte Folge gesehen habe, dass ich direkt nochmal von vorne angefangen habe, aber dieses Mal auf Englisch geguckt habe, was ja eigentlich Quatsch ist, weil es ja eine deutsche Serie, aber ich wollte nochmal irgendwie ganz neu in diese Handlungsstränge eingeführt werden und durchgeführt werden, und ich dachte, naja, dann kann es ja nicht schaden, das vielleicht auch mal auf Englisch zu machen. Und warum erzähle ich dir das alles? Ganz einfach, es gibt da einen Satz, der von einer der Hauptfiguren gesagt wird. Und dieser Satz lautet, wir sind nicht frei in dem, was wir tun, weil wir nicht frei sind in dem, was wir wollen. Diesen Satz finde ich klasse, man kann lange darüber nachdenken und philosophieren. Wir sind nicht frei in dem, was wir tun, weil wir nicht frei sind in dem, was wir wollen. Im Grunde genommen bedeutet er ja, wir können uns alles Mögliche vornehmen, was wir angeblich machen wollen, mehr Sport, mehr lernen, optimistischer denken, ein Ehrenamt übernehmen, einen neuen Job suchen, sich gesünder ernähren und so weiter. Am Ende haben wir aber kaum einen Einfluss darauf oder vielleicht sogar gar keinen Einfluss darauf, ob wir das wirklich tun oder nicht. Das sagt zumindest der Satz, weil wir eben nicht frei sind in dem, was wir, Klammer auf, wirklich zu wollen. Und genau diese Erfahrung haben viele von uns, vielleicht sogar jeder, schon mal gemacht. Wir hatten die tollsten Pläne, doch irgendwie sind wir in der Theorie stecken geblieben. Daraus ist keine Praxis geworden, kein entschlossenes Handeln, daraus ist kein Tun geworden. Wir sind also offenbar gar nicht so frei in dem, was wir tun. Obwohl wir die Dinge wollen, obwohl wir davon überzeugt sind, das will ich jetzt machen, tun wir es am Ende gar nicht. Und woran liegt das? Die Antwort in der Serie lautet, weil wir nicht frei sind in dem, was wir wollen. Aber was heißt das? Das Wollen ist auf der Bedürfnisebene. Da steckt unsere Motivation, unser Antrieb dahinter. Vielleicht ist das sogar, das Kurzfristige, was damit gemeint ist, was wir in dem Moment wollen. Wir Menschen wollen vor allem im Hier und Jetzt gute Gefühle. Das sagt nicht die Serie, das sagt die Psychologie. Wir wollen Anstrengungen vermeiden, wir wollen Unlust vermeiden, wir wollen Schmerz vermeiden und dafür wollen wir Lust empfinden und Freude empfinden und Leichtigkeit empfinden und Leckeres wollen wir empfinden. Es ist eine schöne Idee, mehr Sport zu machen, sich gesünder zu ernähren, sich ehrenamtlich zu engagieren, positiver zu denken, sich einen neuen Job zu suchen oder oder oder. Aber das alles erscheint erstmal mühevoll. Schon allein, weil man ja seine Gewohnheiten durchbrechen muss und irgendwas anders machen muss, als man es schon seit Ewigkeiten tut. Und allein schon dieses Andersmachen ist ja eine Anstrengung. Das kostet Energie, da muss man nachdenken, da muss man sich überwinden, seinen inneren Schweinehund auch überwinden. Viel leichter ist es, immer so weiterzumachen, wie man es sowieso schon kennt. Seinen Feierabend auf die immer gleiche Art und Weise zu gestalten, wo man gar nicht mehr drüber nachdenken muss, sondern das passiert einfach. Oder sich was zu essen zu machen, so wie man es immer macht. Oder sein Freizeitverhalten ebenso zu machen, wie man es immer macht. Vielleicht erkennst du dich ja in dieser Analyse auch ein bisschen wieder. Ich würde es gerne auch nochmal deutlicher auf den Punkt bringen. Unser vor allem kurzfristiges Bedürfnis nach Befriedigung, nach Entspannung, nach Freude, Spaß, Leichtigkeit, nach Leckerem führt häufig dazu, dass wir nur auf unsere kurzfristigen Ziele achten und unsere langfristigen aus dem Blick verlieren und alles beim Alten bleibt. Also die kurzfristige Belohnung oder die kurzfristige Befriedigung, das schnelle Schöne sorgt dafür, dass wir unsere langfristigen Ziele immer weiter schieben und uns nicht entsprechend unserer langfristigen Ziele verhalten. Wir hangeln quasi wie Tarzan von einem kurzfristigen Ziel zum nächsten. Ist das Bedürfnis nach Unterhaltung und Spaß befriedigt, weil wir gerade eine Serie oder einen Film geguckt haben oder ein Spiel gespielt haben, meldet sich das Bedürfnis Hunger und wir essen irgendwas. Und danach meldet sich das Bedürfnis Schlaf, weil wir müde sind. Und in diesem Kreislauf können wir total uns verfangen, weil wir wirklich nur von kurzfristigem Bedürfnis zu kurzfristigem Bedürfnis rüberwechseln. Und das, was wir eigentlich wollen, was unsere langfristigen Ziele sind, das hat da gar keinen Platz mehr. Es ist ja nicht so, dass wir keine langfristigen Ziele im Leben hätten. Es ist nur eben leider so, dass wir uns zu stark auf die kurzfristigen Ziele konzentrieren. Und deshalb nochmal der Satz aus Dark. Wir sind nicht frei in dem, was wir tun, weil wir nicht frei sind in dem, was wir wollen. Ich glaube, dass dieser Satz eine perfekte Beschreibung von der Falle ist, in die wir ganz leicht im Alltag treten können. Ich glaube aber, dass es nicht so sein muss. Das muss also keine Gesetzmäßigkeit sein. Wenn wir uns klarer über unser Wollen werden, also unsere Bedürfnisse und damit auch über unsere kurzfristigen Ziele und dann bewusst handeln, werden wir auch freier in unserem Tun ganz allgemein. Und wenn wir uns dann noch unsere langfristigen Ziele wirklich vor Augen halten und ernsthaft daran interessiert sind, sie zu erreichen, dann können wir unser tiefes Wollen besser entdecken und gewinnen wieder etwas mehr Freiheit im Tun dazu. Die Frage ist also, warum will ich all das Kurzfristige? Warum brauche ich diese Spiele? Warum brauche ich diese Serie oder vor allem so viel Serie, so viel Film. Warum brauche ich so viel Essen? Warum fällt es mir so schwer, mich zu überwinden und rauszugehen und Sport zu machen oder Leute zu treffen? Was ist das Bedürfnis dahinter? Was ist dieses Wollen, was mich dann eben doch wieder so ausbremst? Wenn das für dich interessant ist, dann frag dich doch mal, wie frei du gerade in dem bist, was du willst und was du machst. Frage dich, warum du das jetzt willst und warum du das jetzt machst und was eigentlich eine gute Alternative wäre. Im Sinne deiner großen Ziele, im Sinne deiner langfristigen Ziele. Warum tust du jetzt nichts? Fürs Ehrenamt? Warum tust du jetzt nichts für mehr Bewegung? Warum tust du jetzt nichts für eine gesündere Ernährung? Warum tust du jetzt nichts, damit sich deine Karriere weiterentwickelt? Die kurze, die schnelle Antwort darauf lautet ja häufig, ja, ich habe ja keine Zeit. Aber ich denke, das ist die größte Lüge unseres Lebens. Wir haben ja Zeit. Wir nutzen ja unsere 24 Stunden irgendwie. Die Frage ist nur, wofür nutzen wir sie eigentlich? Und warum nutzen wir sie für die Dinge, für die wir sie nutzen? Was ist das Bedürfnis dahinter? Warum sind wir so unfrei in unserem Wollen? Durchbrich also Gewohnheiten, um der Vision von dir selber und der Vision von deinem Leben immer näher zu kommen. Und ich will noch direkt ein bisschen tiefer an diesem Punkt einsteigen. Nämlich dem Unterschied zwischen müssen und wollen oder möchten. Wie oft sagen wir ich muss noch einkaufen oder ich kann nicht mitkommen, weil ich arbeiten muss. Wenn du magst, Schnapp dir mal ein Stück Papier und einen Stift und schreibe ganz spontan auf, was dir dazu einfällt. Bei welchen Dingen im Alltag sagst du schnell mal, ich muss einkaufen und arbeiten. Das waren jetzt zwei Beispiele von mir. Es gibt aber unzählige weitere. Ich muss zur Weihnachtsfeier gehen. Ich muss mich bei der Silvesterparty blicken lassen. Ich muss das Projekt annehmen. Ich muss noch lernen. Ich muss das jetzt aushalten. Was sind deine Beispiele? Dann drehe dein Blatt um und schreibe alles auf, was du in deinem Leben möchtest. Das können Beziehungen sein, dein Wohnort oder auch kleine Dinge wie Pflanzen oder auch abstrakte Dinge wie Werte, beispielsweise Harmonie, Ehrlichkeit, Wertschätzung. Drücke ruhig auf Pause um dir für beide Aspekte etwas Zeit zu nehmen. Also wo sagst du schnell, ich muss, das muss ich machen und was willst du, was möchtest du in deinem Leben haben oder sein oder erleben? Ich finde, dass ganz schnell viel Klarheit entsteht, wenn man diese beiden Seiten miteinander vergleicht. Natürlich muss man nicht zur Arbeit gehen und man muss nicht zur Weihnachtsfeier gehen. Man tut es, weil es auf der anderen Seite Dinge gibt, die man will. Man will Sicherheit, man will Geld, man will Harmonie, man will eine schöne Wohnung, man will vielleicht auch Status und Anerkennung. Das alles will man und deshalb muss man. Machen wir es nochmal ganz klar mit diesem Beispiel der Weihnachtsfeier. Ich muss zur Weihnachtsfeier von Tante Erna. Nein, muss ich nicht. Aber im Hintergrund ist es so, ich will Harmonie. Ich will keinen Streit. Und deshalb gehe ich hin. Deshalb streiche mal experimentell das Müssen bei dir. Erkenne die Freiwilligkeit, die du hast und verstehe besser, warum du die Dinge tust, was sie dir geben, was sie dir bringen, welche Vorteile es hat, sich so zu entscheiden und sei dir darüber klar, dass du es immer für dich tust. Selbst wenn du dich für doofe Sachen entscheidest, ganz tief im Hintergrund gibt es etwas, was dir nützt, was dir zumindest ein gutes Gefühl oder eine Leichtigkeit, eine Erleichterung vielleicht auch schafft. Nimm also bewusst den Raum der Möglichkeiten wahr, in dem du dich aufhältst. Es geht alles immer auch anders. Du kannst dich anders entscheiden. Du kannst andere Wege gehen. Du bist also verantwortlich für dein Tun, denn du entscheidest dich dafür. Immer wieder aufs Neue. Auch wenn es dir oft nicht wie eine Entscheidung vorkommt, aber du entscheidest dich, zur Weihnachtsfeier zu gehen. Du entscheidest dich, morgens zum Job zu gehen, wo du vielleicht gar nicht mehr hingehen willst. Du entscheidest dich, bei dem Partner zu bleiben, wo du vielleicht schon gar nicht mehr sein willst. Aber du gehst eben nicht weg. Und damit entscheidest du dich fürs Bleiben. Mensch, ganz schön deep jetzt hier so kurz vor Weihnachten, oder? Aber ich finde es mega interessant, weil ich hatte mich das nämlich gefragt, als ich den Satz in der Serie gehört hatte, ist es denn so? Sind wir wirklich nicht frei in dem, was wir wollen? Sind wir nicht frei in dem, was wir tun? Oder man muss es ja nicht nur mit Ja oder Nein beantworten, sondern wie frei bin ich in meinem Tun? Wie frei? Bin ich in meinem Wollen? Was ist denn da alles in mir, was will? Und was will es denn eigentlich? Und wie stark bin ich denn getrieben durch mein Wollen? Schau auch nochmal stärker auf diese Möchten-Seite und frage dich, wie soll deine Zukunft aussehen? Wie möchtest du leben? Was ist deine Vision von dir und deinem Leben für 2020 oder wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst? Welche der Punkte willst du stärker manifestieren? Und was davon willst du stärker leben? Was soll mehr Raum bekommen? Worauf willst du mehr Aufmerksamkeit richten? Und wofür willst du mehr Energie investieren? Und ich hacke so gerne auf diese Fernsehguck und ähm, Computerspiele Beispiele rum, weil wenn wir Fernsehen gucken, investieren wir Aufmerksamkeit oder Energie, oder wenn wir Computerspiele machen, das kostet Energie. Unser Gehirn strengt sich da an, unser Körper auch. Und die Frage ist: Will ich das jetzt machen? Es ist ja völlig in Ordnung, eine Serie zu gucken, einen Film zu gucken, ein Spiel zu spielen. Völlig in Ordnung. Nur die Frage ist, wie viele Filme gucke ich? Wie viele Serien gucke ich? Wie viel Zeit verbringe ich mit Computerspielen? Das alles ist Aufmerksamkeit, das alles ist Energie. Man kann am Ende des Tages nicht sagen, na, ich hatte ja keine Zeit, um mich um meine Vision von mir selber zu kümmern. Ich hatte ja keine Zeit, mich zu bewerben oder erstmal zu verstehen, was will ich denn langfristig arbeiten? Ich hatte ja keine Zeit, mich ehrenamtlich zu engagieren. Doch, 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 du hattest Zeit, ganz viel Zeit sogar. Du hast dich eben nur dafür entschieden, deine Zeit mit ganz vielen anderen Dingen zu füllen. Das war eine Entscheidung. Du musst nicht Fernsehen gucken. Du musst keine Serien gucken. Du musst nicht Computerspiele machen. Du wolltest das gerne, weil es dir ein gutes Gefühl gegeben hat, weil es dir Leichtigkeit und Spaß und Freude gegeben hat und weil all das andere anstrengend wirkte erst einmal, nicht sexy wirkte, vielleicht auch problematisch wirkte, weil es eben kein leichter Weg ist, weil man da aktiv werden muss, weil man sich eben da nicht nur berieseln lassen kann. Und ich glaube, diese Erkenntnis für sich selbst zu treffen und sich bewusst zu machen, wenn diese Hand zur Fernbedienung geht und wieder und wieder und wieder die nächste Serie, die nächste Doku und so weiter geguckt wird, dass man sich damit abhält von seinem Leben, dass man sich abhält von dem, wer man sein möchte, der man sein könnte, dass man sich abhält von den Zielen, die man doch eigentlich behauptet zu haben. Aber man tut eben nichts für diese Ziele. Man ist immer nur in der kurzfristigen Bedürfnisbefriedigung gefangen. In dieser Schleife ist man gefangen, in diesem Karussell ist man gefangen. Ein Bedürfnis nach dem anderen will befriedigt werden und BAMS ist der Tag vorbei. Wenn du darüber etwas intensiver nachdenken möchtest, dann mach das am besten ganz konkret, indem du einen Drei-Punkte-Plan für dich erarbeitest. Werde dir nochmal bewusst, was denn deine Ziele eigentlich sind, wie du leben möchtest, wie du sein möchtest. Was ist die Vision von deinem Leben? Und dann frage dich ganz bewusst, wann kannst du das machen? Wann hast du also Zeit dafür oder wann kannst du Zeit dafür einräumen? Wie kannst du das machen? Hier geht es also um die konkrete Handlung. Was hast du dir vorgenommen, und wie kannst du das übertragen in Handlungen? Wie kannst du dem ein Stück näher kommen? Und schließlich, der dritte Punkt ist, wo kannst du das machen, was du willst? Hier geht es also um die Örtlichkeiten. Wann kannst du das machen? Wie kannst du das machen? Und wo kannst du das machen? Und wenn du diese Liste, diesen drei Punkte Plan für dich ausgefüllt hast, dann go. Dann geht es los. Ich glaube, es ist gut, wenn man so konkret wie möglich über sowas nachdenkt. Man sollte es sich selbst nicht zu leicht machen und sich als Opfer der Umstände sehen und nur in Wünschen leben, nur in der Fantasie leben, was man alles Tolles machen könnte und wie man so sein würde. Ja, und sich selbst einreden, dass man ja so viele tolle Möglichkeiten hat. Ich muss erst noch auf den richtigen Moment warten. Ich denke, dass wir so viel mehr für uns und unser Leben tun können. Wir müssen dafür nur die Verantwortung übernehmen und rauskommen aus diesem ich muss das und das tun und ich habe doch keine Zeit und ich würde ja so gerne, ach und ich warte noch ein bisschen auf den richtigen Moment, jetzt fühle ich mich noch nicht danach. Doch wir alle haben Zeit, unsere Lebenszeit. Die Frage ist nur, wie wir sie verwenden, im Kleinen wie im Großen. Es heißt immer so schön, Wann ist der beste Zeitpunkt, um einen Baum zu pflanzen? Jetzt. Akzeptiere, dass du einen gewissen Weg bislang gegangen bist, um an diesem Punkt zu kommen, wo du jetzt bist. Die Vergangenheit gehört zu uns. Halte dich aber nicht unnötig lange in der Vergangenheit auf. Beschäftige dich nicht zu lange mit Gedanken und Emotionen von früher. Sei in der Gegenwart und pflanze deinen Baum, was auch immer dein Baum für dich ist. Vielleicht kommt dabei sogar der Gedanke auf, aber bringt es denn jetzt noch was, einen Baum zu pflanzen? Wäre es nicht besser gewesen, ihn schon vor zehn Jahren zu pflanzen? Oder vielleicht auch, ist es jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt dafür? Ist es überhaupt mein Baum? Sollte ich lieber noch ein bisschen warten? Die Antwort lautet in beiden Fällen, tu es jetzt. Was wir in der Vergangenheit gemacht haben oder auch nicht gemacht haben, ist wurscht. Wir können maximal dafür sorgen, dass wir die Vergangenheit nicht dauerhaft kopieren. Und wie die Zukunft sein wird, das wissen wir nicht. Wir sollten uns darüber bewusst sein, dass wir, wenn wir grübeln, nicht über die Zukunft nachdenken. Wir denken über irgendwas nach, was unser Gehirn konstruiert und was wir dem Stempel Zukunft geben. In Wirklichkeit ist das aber oftmals einfach nur eine sehr ängstliche und problematische Art, aufs Leben zu schauen. Und darin verbergen sich viele alte Erfahrungen, also auch wieder nur Vergangenheit. Und das richten wir auf die Zukunft. Und wir reden uns ein, wir hätten jetzt über die Zukunft nachgedacht. Nein, wir haben nicht über die Zukunft nachgedacht. Wir können nicht über die Zukunft nachdenken. Wir können über die Vergangenheit nachdenken. Wir können uns erinnern an das, was passiert ist. Aber wenn wir nach vorne schauen, dann ist das immer ein Mix aus Ängsten und Sorgen und alten Erfahrungen und Überzeugungen. Wir betrachten nicht die Zukunft. Das können wir nicht. Ja, verstehst du diesen Gedanken? Der ist so wichtig, weil damit können wir eigentlich relativ schnell dieses Grübeln auch wieder abschalten und sagen, ja, das, was ich da gerade im Kopf habe, das ist ein Theaterstück, was ich entwickle. Und je nachdem, wie ich denke, was ich so für ein Typ bin, kann ich das in die eine Richtung oder auch in die andere Richtung denken. Aber das ist nicht die Zukunft. Wie die Zukunft wirklich wird, wissen wir wenn es soweit ist. Und ganz wichtig, die Zukunft ist ja nichts Vorgeschriebenes, das einfach so passiert. Das ist eben kein Theaterstück, das abläuft. Wir gestalten die Zukunft durch unser gegenwärtiges Tun. Und da sind wir dann wieder bei den kurzfristigen und langfristigen Bedürfnissen und Zielen. Und das hat ganz viel mit unserem Wollen zu tun. Wie die Zukunft wird, hat eben was damit zu tun, was ich jetzt tue. Und ob ich jetzt nur auf meine kurzfristigen Bedürfnisse ständig gucke und dafür sorge, dass die ständig befriedigt werden oder ob ich mich wirklich um meine langfristigen Ziele und Bedürfnisse kümmere. Also entfalte dich, entwickle dich, gewinne Freiheit im Wollen und im Machen. Sei offen für neue Erfahrungen. Wirf alte Gewohnheiten über Bord und arbeite an deinem Mut, neue Wege zu gehen. Verstehe deine Ängste besser und lass dich von ihnen nicht aufhalten. Übernimm Verantwortung für dein Fühlen und Denken und Handeln und auch für dein Wollen und für deine Ziele. Entwickle eine Form der Selbstakzeptanz und der Selbstliebe. Auch die Selbstfürsorge ist ganz wichtig. Wenn man anfängt, Selbstfürsorge zu betreiben, kann man diese kurzfristigen Bedürfnisse auch leichter aus dem Blick verlieren und sich um das kümmern, worum es einem eigentlich wirklich geht. Richte deine Energie auf das, was dich weiterbringt. Wird die Doku, wird die Serie, wird der Film, wird das Computerspiel dich weiterbringen? Es macht dir eine schöne Stunde, aber wird es dich weiterbringen? Man sollte sich da auch nicht einreden, dass einem die Dinge so wahnsinnig viel weiterbringen, weil man da ja irgendwas gelernt hat. Bringt es dich wirklich weiter bei dem, was du angeblich willst? Denke nochmal an das früher war mehr Lametta-Urteil, von dem ich dir eingangs erzählt habe. Wo im Leben hältst du dich mit angeblichen Ungerechtigkeiten und Dreistigkeiten auf und wo verschleuderst du wichtige Ressourcen, weil du mit anderen Leuten darüber redest, weil du tratschst, weil du lästerst, weil du dich aufregst über Dinge. Wo kommst du von deinem Weg ab? Erinnere dich immer wieder daran, wer du bist und wer du sein willst und wie du leben möchtest. Korrigiere deinen Kurs, wenn du vom Weg abkommst. Selbst nur wenige Grad, die man vom Weg abkommt, führen einen irgendwann ganz woanders hin. Also mache auch kleine Kurskorrekturen. Wohlbemerkt von deinem ganz persönlichen Weg. Und den gilt es natürlich auch erst einmal zu finden. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Überlegungen, mit dieser Folge nochmal Lust machen, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und ganz bewusst auf dich und dein Leben, deine Ziele und dein Tun zu schauen. Es wäre doch schön, wenn wir alle sagen könnten, ich werde immer freier in dem, was ich tue, weil ich immer freier werde in dem, was ich will. <lacht> in diesem Sinne, ich wünsche dir, vor Weihnachten, was auch immer das für dich bedeutet, verbringen die Zeit so, wie du sie verbringen möchtest und wenn es dir nicht zu 100% gelingt, dann sorge für kleine Inseln, in denen du die Zeit zu deiner Zeit machen kannst und alles Gute für den Start ins neue Jahr, Happy 2020. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit im Hier und Jetzt. Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern im Hier und Jetzt. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.